0: Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Diary of a Natural Black Girl. Je m'appelle Prodige, j'ai 19 ans et dans ce podcast qui se veut être une safe place, on va ouvrir la parole sur la santé mentale en parlant d'anxiété, de confiance en soi, de baisse de morale, etc. Ce podcast s'adresse à qui veut l'entendre. Mais si t'es un ou une introverti et parfois anxieux ou anxieuse comme moi, je pense que tu es au bon endroit. Alors si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de l'épisode. Bienvenue bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui Alors, ça fait un moment que j'ai pas posté, je crois que ça fait deux semaines Mais euh, je vous promets de me rattraper parce que je me suis rendu compte en fait que le podcast ces derniers temps je le négligeais un peu Mais je pense qu'on va faire un petit bilan, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe en ce moment Dans tous les cas j'ai prévu d'être plus active et en plus il y a plein d'épisodes que je veux poster en août Parce qu'en plus ça sera mon anniversaire donc je vais faire un épisode spécial, enfin bref vous verrez Donc normalement si tout se passe bien cette semaine il y aura deux épisodes dans la semaine et un épisode de la semaine prochaine et un épisode de la semaine d'après. Donc, en gros, ça vous fera 4 épisodes pour le mois d'août, ce qui est plus que correct. Donc, j'espère que vous me pardonnerez pour le temps d'attente. De toute façon, vous le savez que moi, le podcast, ça n'a jamais été histoire de productivité, mais toujours histoire de vous raconter des choses pertinentes. Donc, euh, voilà. Sinon, petit bilan euh, de un mois d'été, on va dire, de de ce mois de juillet. En fait, c'est très compliqué parce que j'ai envie de dire que c'était pas ouf. Parce que moi, je suis restée à à Paris. Je suis allée un week-end en Belgique, mais après tout le reste du mois de juillet, je suis restée à Paris. Et du coup bah, la température était vraiment vraiment pas au rendez-vous C'était genre 2 ou 3 semaines de pluie tous les jours Donc de quoi bien 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 déprimer Et franchement ça a beaucoup beaucoup joué sur mon moral Parce qu'il faut savoir que moi l'été ça a toujours toujours été ma saison préférée J'en ai des souvenirs de fou depuis que j'étais petite et tout En plus la saison de mon anniversaire tout ça La saison des vacances scolaires Donc l'été ça a toujours été la saison que j'attends durant toute l'année Genre c'est vraiment le moment de l'année auquel je m'accroche Quand par exemple je sais que l'école ça commence à devenir difficile Que je veux tout calmer que j'en peux plus de l'école et tout, je me dis tiens bon, il y a l'été, ça va arriver, il y a l'été, il y a l'été et tout, genre c'est vraiment la période que j'attends tout le temps, et là en fait euh, bah quelle déception, déjà je suis pas partie en vacances et je crois que c'est la première fois de ma vie que je ne parte pas en vacances sur les deux mois de l'été donc euh, franchement c'était un peu bouleversant mais en vrai je peux m'habituer parce qu'il y a plein de choses à faire à Paris, sauf que trois semaines de pluie, bah, ça m'a vraiment immobilisé et franchement ça m'a fait un peu déprimer de rester chez moi, même si voilà c'est bien des fois de rester en mode cozy de regarder des séries, Netflix et chill et tout, c'est pas le mood de l'été du tout, ça c'est le mood de l'automne c'est le mood de l'hiver etc mais c'est pas du tout le mood que moi je veux pour l'été du coup ça m'a, ça, ça a vraiment joué sur mon moral et là je suis à une période où je fais rien et je crois que vraiment c'est en train de, c'est en train de me déprimer parce que je parle pas de faire quelque chose en étant Productive, travailler forcément ou faire des choses parce que moi j'aime bien être productive, mais faut pas abuser, je sais que des fois j'ai besoin et j'ai le droit au repos, mais je fais rien dans le sens où je sors pas alors que j'ai plein d'activités de prévues, que j'ai plein de. En fait, je, je sais quoi faire à Paris, je, c'est-à-dire que moi je peux pas m'ennuyer à Paris, genre j'ai les adresses, j'ai les trucs et tout, sauf que. Je sais pas, le mood n'y est pas, la température n'y est pas. Bon, là en ce moment ça commence à revenir un petit peu. Même si c'est pas euh, folichon, mais au moment il n'y a pas de pluie, donc on va pas se plaindre pour ça. Bref, tout ça pour dire que le mois de juillet j'ai eu des petits moments qui étaient cool. Par exemple, je suis partie un, un week-end à Bruxelles et tout. C'était vraiment trop bien. Je suis partie voir Barbie, il y a eu l'alliance à de ma sœur. il enfin, y a eu plein de trucs. Je suis aussi partie dans la ville dans laquelle j'ai déménagé, etc. Mais je crois que c'est ces deux semaines de pluie là, deux semaines complètes qui m'ont vraiment terrassée, qui m'ont immobilisée, qui m'ont un peu déprimée. Donc là en fait j'essaye de retrouver je sais pas le goût la joie de l'été j'essaie de sortir un peu de, de cette bulle de négativité parce que moi je me suis toujours toujours interdite d'être négative pendant l'été pour moi ça a toujours été interdit genre l'été pour moi c'est la saison du bonheur c'est la saison de la joie de, 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 des bons moments de profiter des rires etc donc vraiment c'est inacceptable pour moi d'être de mauvaise humeur en été donc j'essaie de me relever petit à petit de profiter du temps Tant qu'il pleut, plus, tant qu'il y a un petit peu de soleil, de voir le verre à moitié plein. Donc, je sais que, justement, je vous avais fait un épisode qui s'appelait « Guide ultime » pour être enthousiaste et optimiste cet été. Qui était aussi pour me rassurer, moi, parce que je savais que j'allais rester à Paris tout l'été et que ça me pesait un peu. Et franchement, j'ai pas trop réussi à appliquer ces conseils-là. Avec la température et tout, c'était vraiment compliqué. Mais là, euh, j'essaie de relativiser. En plus, là, c'est le mois d'août, donc interdit pour moi d'être de mauvaise humeur. Le mois d'août, c'est le mois de mon anniversaire, donc... Ce 21 août, là, je vais avoir 20 ans. Sachez-le déjà que je vais en faire tout un plat que pour moi c'est un truc de ouf de passer à cette étape là de 20 ans mais je vais pas détailler tout de suite parce que je vous le dirai bah, du coup dans un épisode spécial qui sortira dans le mois le jour de mon anniversaire et euh, ouais voilà bref, on en parlera plus tard anyways voilà je vous ai un petit peu raconté tout ce qui s'est passé ces derniers temps concernant juste mon déménagement parce que ouais je déménage bientôt je suis censée emménager la semaine prochaine donc commencer la rénovation de mon appartement, signer le bail etc donc priez pour moi pour que tout puisse bien se passer, que je puisse bien emménager, que je puisse bien rénover mon, mon appartement avant la rentrée et euh, voilà voilà de toute façon je pense que je vous ferai un épisode spécial dédié à ça genre euh, bah, ce que je pense de dé- du déménagement etc etc enfin bref on en parlera plus tard en détail c'est fini pour cette petite intro qui était finalement assez longue aujourd'hui on est venu pour parler d'un sujet très précis alors en fait euh, je sais plus je parlais de mon podcast avec ma soeur et à un moment elle m'a dit euh, ton podcast il s'appelle Diary of Black Girl et t'as jamais fait d'épisode qui parle du fait d'être une fille noire introvertie et j'étais en mode hum, ouais j'avoue <rire> J'avoue, j'avoue, parce que sur ce podcast, je parle beaucoup de santé mentale, d'anxiété, je parle de croire en ses rêves, de self-love, etc. Mais j'ai jamais parlé de vraiment ce que ça représentait en soi, le fait d'être une fille noire et introvertie, alors qu'il y a Plein de choses à déballer là-dessus, et que c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant, sur lequel je ne me suis jamais vraiment exprimé, alors que en soi, c'est vraiment l'essence du podcast et c'est littéralement le nom du podcast, donc ça m'a vraiment étonné du fait que je n'ai jamais fait d'épisode intitulé comme ça. Aujourd'hui, on va se pencher sur le sujet, donc je vous laisse avec la suite de l'épisode. Donc selon euh, la définition de, du CCNRTL, la définition du mot introverti, ça veut dire porter à l'introversion, à vivre centré sur soi-même, ce qui avec un repliement sur soi plus ou moins important entraîne à se détourner du monde extérieur. J'aime trop cette définition parce que je trouve qu'elle est plutôt correcte, plutôt juste. Si je pouvais l'expliquer avec mes mots, pourquoi est-ce que je me suis senti représentée dans le terme introverti et que j'ai décidé d'en faire ben, un mot important du nom de mon podcast Parce qu'en fait, je suis une personne qui... Oh, j'ai trouvé l'expression pile. Je suis une personne qui vit dans sa tête en fait, qui vit dans sa tête, c'est-à-dire qui est tout le temps dans ses pensées. Et moi, je m'identifie beaucoup à ça parce que c'est vrai que je considère être quelqu'un qui est tout le temps dans mes pensées, de toute façon, je vous l'ai dit. Le mot overthinker en anglais, c'est un mot qui n'a pas d'équivalent en français mais auquel je m'identifie aussi beaucoup parce que je suis tout le temps en train de penser c'est pour ça aussi entre autres que des fois j'ai du mal à dormir que je fais des insomnies et tout donc je me sens vraiment concernée par cette définition et du coup j'ai écrit moi-même ma propre définition avec mes mots donc je vais vous la lire pour moi être introvertie c'est vivre dans sa tête vivre dans ses pensées penser très souvent, tout le temps, tout le temps réfléchir se poser beaucoup de questions sur n'importe quelle situation et aussi avoir besoin d'être seul par moment c'est à dire que c'est vraiment une nécessité pour se ressourcer, pour avancer, pour réfléchir. Genre, personnellement, je trouve que j'aime bien être entourée de mes proches, de mes amis, de mes soeurs, etc. Mais j'ai besoin vraiment pour me ressourcer, pour être bien dans ma peau, pour être bien. J'ai besoin d'avoir des moments où je suis seule. Je pense que quelqu'un d'introverti, au-delà d'avoir besoin d'être seul et qui est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui vit dans sa tête, c'est aussi quelqu'un qui est calme et réservé. Et je trouve que dans mon expérience, ça n'a pas toujours été simple ni compatible être introvertie en étant une jeune fille noire qui, plus est a grandi dans une famille nombreuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, premièrement, on va commencer par le fait que j'ai grandi avec des modèles de femmes noires qui étaient extraverties qui avaient des opinions sur tout, qui parlaient fort, qui n'avaient pas peur de s'exprimer, etc. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que j'étais pas forcément ce genre de personne, que j'étais une personne qui prenait pas forcément de place, qui était un peu dans son coin, qui réfléchissaient trop, qui n'étaient pas du genre à s'exprimer, à parler et à prendre de la place dans une pièce en fait. Et en fait, très souvent, je me suis sentie bah, en décalage avec ces modèles de femmes, parce que moi, j'étais entourée de plein 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 de femmes comme je vous disais, qui étaient extraverties et tout, donc que ce soit des tantes, que ce soit des cousines, etc. Juste des femmes qui, qui s'imposaient dans l'espace, qui prenaient de la place, qui avaient toujours des opinions, qui n'avaient pas peur de parler ou de s'exprimer. Et moi, ça n'a jamais été mon cas. Dans une pièce, je vais jamais être celle qui prend toute la place, qui parle fort, etc. Après, pff, peut-être faut que je sois à l'aise et encore, mais je suis pas ce genre de personne qui prend de la place facilement, qui prend la parole facilement et qui s'exprime et donne son opinion facilement. Et du coup, face à ça, en fait, face à des modèles comme ça, moi je me suis toujours sentie en retrait et totalement en décalage. Genre, je me disais comment moi je vais faire pour euh, m'imposer et trouver ma place dans, dans un milieu si je suis entourée de personnes comme ça et que je suis pas du tout dans cet état d'esprit là et que ça correspond pas du tout à ma personnalité en fait je pense qu'en grandissant j'avais pas forcément de modèle bah, de fille noire introvertie et je me disais que c'était pas forcément normal parce que des fois j'ai l'impression que on, on s'imagine qu'il y a un seul type de femme noire que c'est forcément du coup une femme extravertie qui s'exprime, qui n'a pas peur de, de parler en public, qui prend de la place etc et j'avais pas pas encore la maturité en grandissant de comprendre que en fait euh, on a tous des personnalités différentes que c'est pas parce que je suis une femme noire que je suis forcément comme ça que je peux très bien être une femme noire et être introvertie que je peux très bien être une femme noire et être calme avoir des hobbies différents enfin bref du coup moi j'avais pas forcément cette vision-là des choses, et je me, je me suis souvent bah, sentie mal en me disant que j'étais pas comme les autres, que j'avais pas cette aisance-là en fait. Et du coup, ça a été compliqué des fois bah, de, de trouver ma place dans le groupe, de donner mon opinion sur certaines choses et tout, et euh, de clairement me sentir pas comme les autres, de me sentir totalement à la ramasse et différente. Et je pense que c'est important d'avoir des modèles de représentation qui nous montrent qu'il n'y a pas un seul type de femme noire et qu'on peut se comporter de manière totalement différente, avoir des personnalités totalement différentes. Dans la pop culture, dans les séries, etc., il y a plein d'exemples qui me viennent en tête. Par exemple, euh, la série Insecure, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une série de 5 saisons qui, parle, enfin, qui suit la vie de, d'un groupe de potes qui sont trentenaires, euh, qui sont noirs et qui... En gros, il n'y a pas vraiment de potes, mais j'aime trop des séries comme ça où c'est genre juste tu suis des personnes dans leur vie de tous les jours et qui rencontrent différents problèmes ou travail dans leur vie personnelle, etc. Et en gros, cette série, elle a été créée pour montrer que du coup, le personnage principal qui s'appelle Issa, c'est une fille qui est insecure, qui prend pas de la place, qui a des fois euh, du mal à avoir confiance en elle, qui est extrêmement gênante, qui fait des blagues nulles, etc., qui n'est qui pas très à l'aise euh, en société et qui, euh, du coup, ne, n'est pas comme le modèle euh, que je vous ai justement décrit avant. Et je trouve que c'est important d'avoir des personnages comme ça qui montrent un petit peu bah, tout le panel de femmes noires qui peuvent exister, qu'il n'y a pas qu'un seul type, qu'on peut être une femme noire et pas être à l'aise en société, qu'on peut être une femme noire et faire des blagues gênantes, qu'on peut euh, avoir de l'anxiété sociale. et Je pense que c'est vraiment important pour nous d'avoir ce genre de représentation, de se dire que c'est pas grave, en fait, de pas être extraverti, c'est pas grave de pas aimer par l'effort, c'est pas grave de pas, de pas être facilement outgoing, avenante, de pas prendre de la place facilement, c'est pas grave en fait, on a le droit d'être une personne qui aime être réservée, qui aime être dans son coin qui aime être calme et c'est totalement ok, ça me fait aussi penser à la chanteuse Summer Walker qui est une chanteuse de R&B qui est assez connue aux états unis que j'écoute aussi beaucoup d'ailleurs et franchement moi j'écoute plus sa musique que je m'intéresse à sa personne mais c'est vrai que il y a quelques années de cela, bon c'est plus d'actualité parce que maintenant, elle se montre beaucoup plus, etc., euh, sous tous les angles différents. Mais il y a quelques années, quand elle passait sur scène, tout le temps, euh, on le, ou même devant des, des photographes et tout, on lui reprochait le fait d'être euh, crispée. De ne pas être à l'aise devant les caméras, de ne pas être à l'aise sur scène. Ouais, en reste, le terme s'est vraiment crispé. En fait, elle ne bougeait pas et euh, elle avait l'air d'être piégée. Elle n'était pas du tout, du tout à l'aise devant, devant le public. Quoi. Et ça lui était beaucoup reproché en tant qu'artiste. Et en gros, bah, elle avait déjà expliqué plusieurs fois dans des interviews qu'elle n'était pas du tout à l'aise avec tout ce qui est média, tout ce qui est présence publique. Parce que bah, au delà d'être une artiste, c'est une personne et que dans sa personnalité, elle faisait beaucoup d'anxiété sociale et qu'elle avait vraiment du mal avec toutes ces injonctions qu'elle avait en tant qu'artiste de devoir sortir, de devoir faire des événements, de devoir aller sur scène parce que elle elle aimait beaucoup être dans son coin et qu'elle avait vraiment du mal avec ben, le monde autour d'elle, la foule, etc. Et moi, ça m'avait frappé parce que c'est vrai que les artistes, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup confrontés ben, au monde, à la foule, à la scène et jamais j'avais entendu un artiste parler du fait que il n'aimait pas ça en fait, que ça le mettait mal à l'aise et qu'il expérimentait de l'anxiété sociale alors qu'en vrai ça doit être plus courant que ce qu'on pense. Mais ça m'avait fait du bien de me dire ah ouais ok, genre même Summer Walker qui est une artiste qui est super connue peut se sentir comme ça tu vois. Donc voilà c'est, c'est des petits exemples comme ça qui me font penser que on a besoin de plus de safe place pour se dire que c'est ok de pas aimer tout le temps être en public, de pas aimer tout le temps prendre la parole exprimer son opinion, etc. Et c'est vrai que je trouve que je fais, un, je fais un grand travail, moi. Autant dans ce que j'ai fait, par exemple, avec le stage, avec les articles que j'ai écrits, que dans le podcast d'apprendre en fait à exprimer mon opinion je me suis rendu compte récemment que j'avais pas forcément grandi en ayant l'habitude de dire ce que je pensais et que je m'étais très souvent retenue parce que je sais pas forcément pourquoi, peut-être, peut-être que quand j'étais plus jeune j'avais peur du conflit, ça c'est vrai que j'avais pas forcément envie de confronter les gens que j'avais pas forcément envie de créer du malaise parce que si j'étais pas d'accord avec quelque chose ou quoi que ce soit, j'avais pas forcément envie de déranger et de créer euh, du coup euh, un inconfort et plus je grandis, plus j'essaye en tout cas c'est toujours pas... alors pas réglé à 100% mais plus je grandis plus j'essaye de faire un effort de plus exprimer mon opinion de moins garder les choses pour moi parce que moi je suis trop dans une optique de tu sais quoi je veux pas parler je prends sur moi etc alors que en vrai je dois apprendre à plus m'exprimer et c'est important en fait en tant que personne tu as le droit d'exprimer ton point de vue mais euh, ça a jamais été dans mes habitudes en grandissant et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille encore et encore et j'espère que le journalisme ça m'aidera du coup justement à parler de ce que je pense, à dire ce que je pense. Donc le premier petit point, c'était le modèle de femme extravertie avec lequel j'ai grandi et euh, qu'on m'a présenté en fait comme la représentation d'une vraie, entre guillemets, femme noire. Une femme qui s'impose dans l'espace public alors que c'était pas forcément mon cas et que ça n'est toujours pas forcément mon cas. Et euh, par rapport à ça aussi c'est vrai que des fois je me suis senti un peu bizarre on va dire parce que bah, du coup moi... D'ailleurs ça me fait réfléchir à un truc dont j'ai parlé quand j'étais en thérapie. Le fait d'être une personne introvertie qui fait de l'anxiété, qui est insociable etc c'est quelque chose qui est totalement... Euh incompréhensible pour quelqu'un comme ma mère par exemple. Parce que ma mère c'est une personne qui est très sociable, qui est très à l'aise en milieu social, qui peut se faire des amis partout, qui peut discuter partout, qui peut aller partout. Elle est très outgoing, très friendly, genre vraiment très à l'aise genre. Peu importe l'espace dans lequel elle va se retrouver, elle va se créer une place et elle va se faire apprécier. Elle est trop forte pour se faire apprécier partout où elle va et laisser vraiment genre une, un impact positif dans tous les endroits où elle va. Et en fait j'en parlais en thérapie que quand j'en parle à ma mère, tout ce qui est mes problèmes d'anxiété et tout, elle comprend pas parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment deux personnes différentes. Et à un moment j'étais un peu genre euh, ça me saoule, je comprends pas pourquoi je peux pas être plus comme ma mère qui est genre une personne hyper à l'aise et tout. Et moi, euh, Genre, c'est pas du tout mon cas. Des fois, ça fait que je me sens vraiment, vraiment incomprise par elle. Même si, euh, des fois, on en parle et elle essaye de comprendre, etc. Mais je me sens incomprise parce qu'elle, ça n'a... Je crois que ça ne lui a jamais traversé l'esprit. Genre, euh... enfin, tu vois, elle peut stresser comme une personne normale. Mais elle n'est pas une personne stressée. Une, une personne anxieuse de nature ou quoi que ce soit. genre Et du coup, je me suis vraiment... Des fois senti un peu triste d'être en décalage avec ma mère qui est une personne hyper à l'aise et genre je sais pas mon cas quoi mais euh, j'ai appris à comprendre que chacun avait sa personnalité et que au lieu de me dire ah je suis triste de pas être comme elle bah je peux tirer des points positifs de sa personnalité et essayer plus d'être comme elle de je sais pas prendre ses conseils de, d'essayer de plus être à l'aise en milieu social et de m'inspirer d'elle voilà de m'inspirer d'elle plutôt que de m'apitoyer sur mon sort et de me dire purée je suis pas comme elle même si ma vie serait beaucoup plus simple si j'étais pas si enfin si j'étais comme mais ça n'est pas le cas, je suis comme je suis et chacun sa personnalité en vrai. Comme je disais, il faut... en vrai il faut de tout pour faire un monde. Il y a des personnes qui sont sociables, il y a des personnes qui sont timides, il y a des personnes qui sont réservées, il y a des personnes qui sont agoraphobes, il y a des personnes qui aiment le bruit, il y a des personnes qui aiment le calme. Enfin bref, en on est tous différentes et on n'a pas à suivre un seul modèle, il n'y a pas un seul type de femme noire en fait. Genre on est toutes différentes et je trouve ça grave dommage parce qu'on est tellement souvent réduite à à une image en fait, une image bien précise et ça j'ai prévu d'en faire un épisode différent sur tout ce qui est le mythe de la Strong Black Woman qui est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mythe de la Strong Black Woman c'est le mythe selon lequel une femme noire est forte entre grosses guillemets, ne tombe jamais, ne se laisse jamais abattre par n'importe quelle épreuve de la vie, continue à avancer malgré tous les coups qu'elle se prend, ne pleure pas, n'est pas déprimée, fait du bruit, est limite est euh, genre euh, agressive, énervée tout le temps, hyper énergique et tout. C'est un mythe qui à énormément de connotations racistes et qui colle, colle énormément beaucoup à la peau de chaque jeune femme noire partout où on va. J'ai un petit exemple. Il y a eu un petit incident dans l'école de ma petite sœur. En fait, il faut savoir que mes petites sœurs sont dans une école à majorité blanche. Elles font partie des rares enfants noirs dans cette école primaire. Donc euh, je sais pas, eh, ils doivent être 300 élèves sur 300 élèves. Il doit y avoir genre 10 élèves noirs à tout casser. Et du coup, il y a eu un petit incident et tout. Et avec ma mère, on est parti euh, à l'école pour régler cet incident avec le professeur en question. C'était vraiment un incident qui était inapproprié inacceptable. Enfin, le professeur il a eu un comportement vraiment inapproprié envers ma petite soeur, du coup on est parti pour euh, s'expliquer avec lui et en fait il faut savoir qu'au bout de deux phrases de conversation ma mère elle lui a parlé vraiment poliment comme une parent d'élève qui vient s'expliquer avec un, un professeur et tout au bout de deux phrases de conversation le professeur, il a dit à ma mère, pourquoi vous venez avec, enfin, de manière agressive comme ça Et j'allais tirer mes cheveux. J'allais tirer mes cheveux parce qu'en fait, on en a tellement marre qu'on nous colle à la peau ces clichés, même quand c'est faux en fait. Parce que pour le coup, j'étais vraiment là. La conversation venait à peine de démarrer. Et en plus, ce qui était ironique de fou, c'était que c'était, c'était lui en fait qui était en train d'être agressif. Il a arraché le, un sac des mains de ma mère. Il était hyper mal poli, hyper agressive dans sa façon de parler, mais le premier mot qu'il a trouvé pour décrire ma mère, c'était agressive parce que c'est tellement un cliché qui nous colle à la peau et qui, qui se perpétue en fait, que les gens continuent d'alimenter, qu'en en fait on nous colle ça à chaque fois, même quand c'est faux, même quand on est calme on sera toujours vu comme des femmes noires agressives la angry black woman, etc et genre vraiment, c'est fatigant c'est épuisant, en vrai je trouve ça trop trop triste que genre, euh, il existe autant de, de clichés sur la femme noire et là j'ai pas envie de genre déborder sur l'épisode du myth de la strong black woman que j'ai envie de de faire séparément et que j'ai envie de vraiment développer parce qu'il y a énormément de trucs à dire mais ça me rappelle vraiment par exemple Ayana Kamura qui est ma top 1 artiste française vraiment euh, je suis même pas ouverte au débat c'est vraiment mon artiste que je suis depuis super longtemps et tout j'ai grandi avec elle et je continue à grandir avec elle et c'est un truc qui me touche énormément à travers sa musique genre que je continue à avancer au cours de différentes étapes de ma vie avec sa musique et franchement On peut aimer sa musique ou on peut ne pas l'aimer, là n'est pas la question. Mais juste son image médiatique en France vraiment me dégoûte. À quel point à chaque fois ça veut lui coller une image de femme arrogante, de femmes malpolies c'est tellement misogynoire et tellement épuisant en fait qu'on colle toujours les mêmes stéréotypes en plus ce qui me fait trop rire c'est que c'est toujours les mêmes alors c'est jamais original c'est toujours les mêmes c'est toujours elle est agressive elle est énervée elle est malpolie et en fait euh, juste le traitement de, de, de l'image médiatique d'Ayana Kamura en France nous dit énormément sur les stéréotypes qui continuent à tourner sur les femmes noires en France parce que si vous regardez tous les articles de presse qui sortent sur Ayana Kamura en dehors de la France à l'étranger vous allez voir que ça parle de sa musique, que ça parle de son succès, que ça parle du fait que ce soit l'artiste francophone la plus streamée, etc. Mais non, en France, dans les médias, ça va toujours être scandale, qu'un qu'un, qu'un elle est agressive, elle ne s'est pas pointée sur le plateau, elle est mal polie, elle est enfin Genre vraiment, c'est, 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 c'est épuisant. Et bref... Je, je vous ai dit que j'allais faire un autre épisode dessus, donc je vais pas trop 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 déborder là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qui est à réfléchir, de, de, d'essayer de sortir de ce mythe comme quoi il y a un seul type de femme noire et qu'elle est toujours énervée, elle est toujours agressive, elle est toujours quinquinqu, c'est vraiment épuisant, vraiment ça pèse sur nos épaules, au quotidien c'est épuisant. On va continuer sur le lancée de pourquoi est-ce que ça a été compliqué, voire incompatible pour moi d'être une fille introvertie et noire et ayant grandi dans une famille nombreuse. Euh, le deuxième point que je voulais aborder, c'était le fait que je n'ai jamais eu de chambre pour moi toute seule. J'ai toujours partagé ma chambre avec ma soeur et en fait, étant introvertie introverti ayant besoin de me ressourcer H24 en étant seule, comme je vous l'ai dit. Franchement, enfin, pour moi, c'est vital. Genre, je veux pas être toute seule H24, comme je vous l'ai dit, mais j'ai besoin de contrebalancer. Genre, je passe un bon moment entourée et après, j'ai besoin au moins de 30 minutes, une heure toute seule et tout, juste pour me ressourcer. Je pense que tout le monde, en vrai, a besoin de ça, tu vois. Je pense que vraiment tout le monde a besoin de ça. Mais moi, étant introverti, en fait, ça devenait difficile, voire invivable, de jamais avoir un endroit où je peux me poser et juste être seule, parler à personne. Juste être dans ma petite bulle, et c'est vraiment trop, 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 trop important pour moi, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est nécessaire pour moi. Et c'est pour ça que des fois aussi, euh, genre, oui, des fois, je fais des insomnies, j'arrive pas à dormir, mais des fois, c'est volontaire, en fait, que je me couche tard, que je prenne du temps à aller dormir, parce que le moment où tout le monde dort, le moment où tout est calme, où il fait noir partout et tout, c'est le seul moment où je peux vraiment être seule, avec mes pensées, être posé, réfléchir. Et c'est tout le temps le moment où j'ai le plus d'idées, où je réfléchis à mon avenir, où je réfléchis à ce que je veux faire, par exemple pour le podcast, où j'ai des idées d'articles, etc. C'est vraiment le seul moment où je suis calme et je peux réfléchir et je peux être seule et où je suis stimulée de ouf. Je pense pas être la seule à être autant stimulée, genre quand c'est la nuit, quand tout le monde dort et qu'on a vraiment le temps de réfléchir. C'est vraiment le moment où je m'entends penser, en fait. Et du coup, pour moi, j'ai vraiment besoin pour vivre et pour être bien, d'avoir ces moments-là où je suis juste toute seule. Et c'est vrai que là, en vrai, ça a commencé à devenir un peu difficile pour moi d'avoir ma bulle et juste d'être tranquille. Et en fait, juste... D'avoir une intimité, genre tu vois des fois t'es pas bien, t'as envie de parler à personne, des fois t'as envie de pleurer dans ton lit, des fois t'es... t'as envie d'être dans ton coin et tout Mais c'est pas forcément quelque chose que je pouvais tout le temps faire parce que bah j'ai pas mon espace à moi toute seule et ça commençait à devenir pesant Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis contente en vrai de déménager et d'avoir enfin mon, a- mon propre appartement C'est que je pense qu'au niveau de mon besoin d'avoir un espace, ça va être vraiment hyper libérateur parce que genre ce sera que mon espace à moi et vous et vous vous imaginez pas à quel point ça va me changer la vie genre moi qui vis dans une famille nombreuse par exemple le fait de je sais pas laisser un truc dans le frigo et quand tu reviens tu vois qu'il y est plus parce que quelqu'un d'autre l'a mangé ou de voir que des objets ont été déplacés par quelqu'un d'autre du coup tu le trouves plus ou juste de rentrer dans ta chambre et dormir ou d'être seule genre vraiment je pense que vraiment ça ça va être le top 1 des avantages de vivre toute seule qui va vraiment me changer la vie j'aime ma famille plus que tout vraiment les membres de ma famille euh, je, je les aime et Dieu les a choisis vraiment pour moi spécifiquement et tout mais <rire> j'ai besoin d'être seule et je pense que ça va vraiment me faire du bien en tant que personne et même pour mon développement personnel et pour ma santé mentale, juste d'avoir mon espace à moi où je peux réfléchir, où je peux être tranquille. Et ouais, ça c'est un truc qui me motive énormément pour mon déménagement. Mais ça a vraiment rendu mon introversion difficile. Par exemple, même il y a un truc dont je parle pas, mais par exemple juste pour enregistrer des épisodes de podcast, quand par exemple toute ma famille est à la maison, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est hyper compliqué. Là vous savez, j'enregistre mon épisode en deux temps, genre presque deux heures après que j'avais commencé. Ouais pile Deux heures après que j'ai commencé à l'enregistrer, parce que il bah, y avait ma soeur dans la chambre, qui se préparait donc j'ai dû faire une pause après des fois il passe dans le couloir et moi mon micro on entend tout ce qui se passe à côté et tout donc bref pour avoir son espace pour faire ses propres trucs en sachant que moi je suis bah du coup quelqu'un qui a enregistré podcast donc qui a besoin de calme autour qui euh, des fois fait des vidéos youtube qui écrit des articles genre j'ai vraiment besoin d'avoir mon espace aussi de création genre pour ma créativité c'est hyper difficile de pouvoir genre euh, faire tout ce que j'ai à faire m'épanouir en étant du coup avec ma famille nombreuse mais bon voilà Je je les aime beaucoup, hein, je tiens à repréciser. Mais euh, ouais, en vrai, ça n'a pas facilité mon introversion et mon besoin d'être seule. Troisièmement, je dirais que j'ai compris très tôt que j'étais plus sensible que la normale ou que les autres. Et pourtant, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui pleure ou qui se vexe en public, on va dire, devant les autres. Mais en fait, euh, par exemple, je pouvais avoir des situations qui me peinaient et tout et j'étais super triste mais j'avais pas forcément l'impression d'avoir le droit de l'exprimer ou Ouais, d'avoir un espace où je pouvais parler de ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi j'ai grandi avec tellement de femmes fortes entre guillemets que ça me paraissait impossible voire interdit de faire preuve de vulnérabilité et du coup c'est vraiment un, un réel travail de déconstruction tout ce que je suis en train de faire avec le podcast parce que j'ai pas du tout du tout du tout grandi en me disant euh, c'est ok de pas être bien c'est ok d'être triste euh, en parlant d'anxiété en parlant de dépression j'ai jamais vécu dans un environnement où je pouvais dire ces mots, j'ai jamais vécu dans un environnement où je pouvais parler de ça, où je pouvais savoir ce que c'était et c'est pour ça que ça a été d'autant plus difficile pour moi, comme je vous en parlais dans l'épisode de ce soir je peux pas j'ai psy, de, de comprendre en fait tout ce que c'était que j'étais en train de, de vivre quand j'ai commencé à faire de l'anxiété, c'était incompréhensible et en même temps il y avait un truc qui me disait mais genre tu peux pas en parler, genre c'est, c'est interdit entre guillemets, c'est pas possible, genre ici chez nous on n'en parle pas, chez nous ça n'existe pas et j'ai tellement grandi en intériorisant le fait qu'on ne parle pas de quand ça va pas, qu'on ne parle pas de notre tristesse, qu'on ne parle pas du tout de dépression et de psychologue que quand j'ai commencé à vivre ça euh, les premières crises d'angoisse etc j'avais 16 ans oh c'est vrai, j'ai grandi, hein. j'avais 16 ans, je vais avoir 20 ans, c'est dingue. J'avais 16 ans et je me disais « Ok, la prodige, euh, tu vas devoir de te dérouiller toute seule. » Parce que ce genre de choses, déjà, on n'en parle pas. On n'en parle pas, ça n'existe pas. Et comme je vous l'ai dit aussi, ça rentre vraiment en compte le fait que je sois une fille aînée. C'est que j'ai une certaine figure. J'ai une certaine figure de grande sœur, j'ai une certaine figure d'exemple. Qui fait que, ouais, genre derrière toi, tu vois, il y a des petites qui te suivent et qui regardent ce que tu fais. Donc tu ne peux pas forcément venir et dire... Euh, que tu te sens mal ou pleurer. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là de... Tu peux pas, tu peux pas c'est un, c'est un peu un interdit, c'est un peu quelque chose qui n'existe pas Et donc moi j'étais en mode, oh là là, qu'est-ce que je vais faire Et c'est pour ça qu'en fait j'ai tellement intériorisé le fait que je devais pas en parler aux autres Que je devais régler les trucs toute seule Parce que chez nous, genre ça n'existait pas Il a vraiment pas d'espace où on peut en parler Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai créé cette safe place pour nous Qui est le podcast, c'était que j'étais en mode On peut pas continuer comme ça, genre en mode on n'en parle pas Et il y a un truc qui m'a énormément touchée C'est que moi, en essayant de m'informer un petit peu sur le sujet en essayant d'en parler et tout un peu, j'ai compris qu'en fait j'étais pas seule, j'étais pas du tout seule parce que moi quand je vivais ça et que je comprenais rien à rien, pour moi j'étais vraiment seule dans, dans tout ce que je ressentais et c'est en majorité grâce à vous et grâce aux personnes à qui j'ai pu parler avec le podcast etc que je me suis rendu compte qu'en fait chacun avait son petit bagage émotionnel, chacun avait ses petits problèmes quotidiens et moi j'ai cru que j'étais la seule à pleurer et à être triste pour certains problèmes que j'avais alors que non, en vrai chacun se balade avec son petit bagage émotionnel et c'est un truc qui m'a vraiment fait du bien et que je pense qu'on devrait vraiment nous en tant que nouvelle génération, perpétuer, c'est le fait de, d'ouvrir la parole sur euh, quand ça ne va pas. Et je suis hyper contente d'avoir appris le fait que, en fait, montrer sa vulnérabilité, c'est une force. C'est une force parce que ça demande un effort. Ça demande tellement un effort. Genre, moi, vous me voyez comme ça et tout. Sur le podcast, je suis hyper vulnérable. Genre, je crois que c'est l'endroit où un de mes haters peut rentrer, tout écouter et ensuite euh, me balancer à ma figure mes pires trucs, tu vois. Et c'est aussi en ça que c'est une force. C'est que, en fait, je me, je me livre Mais à mes risques et périls genre parce que je raconte vraiment des choses qui sont intimes et que je dis à personne d'autre à part euh, ma psychologue on va dire mais euh, ouais c'est c'est pas facile, ça demande tellement de courage d'être vulnérable, en fait on nous a appris le contraire, on nous a appris que le courage et la force c'était ne pas montrer ses faiblesses c'était ne pas pleurer, c'était tout le temps être debout, ne jamais se laisser abattre euh, tout le temps être fort, ne pas pleurer, avancer etc, mais en fait ça c'est pas le courage ça pour moi c'est juste genre enfuir ses sentiments, c'est ne pas avoir le courage de confronter ses émotions, de confronter les pensées négatives et juste d'être ok avec le fait de ne pas aller bien, le vrai courage c'est se dire aïe là je me sens pas bien le reconnaître et le confronter est le vrai courage surtout c'est en parler il n'y a rien de plus courageux qu'une personne qui se livre et qui vient dire je ne me sens pas bien, je suis déprimée, je suis triste, en vrai ça peut paraître comme des phrases banales mais si vous regardez dans votre quotidien essayez de noter combien de personnes vous disent ça combien de personnes peuvent venir vous dire je me sens pas bien, je suis triste etc, peu de personnes finalement sont capables de le faire, c'est réel dans notre société aujourd'hui, peu de personnes sont capables de dire ok là je me sens pas bien, genre c'est pour ça que si vous, vous êtes capable de le reconnaître et d'en parler à qui que ce soit, que ce soit à votre meilleure amie, que ce soit à un psychologue ou à une personne random sur insta vous êtes courageux courageuse parce que c'est pas tout le monde qui peut se le dire en face qui peut l'avouer le dire à voix haute c'est hyper courageux encore moi aujourd'hui je vous dis que j'arrive à en parler que je fais le podcast que j'essaye de voir un psychologue que j'en parle un peu plus avec mes potes et tout mais c'est pas gagné dans ma réalité dans mon quotidien c'est qu'aujourd'hui si je me sens déprimée je me vois pas du tout aller voir ma mère ou encore moins mon père encore moins je me vois pas aller leur dire je me sens déprimé je me sens pas bien aujourd'hui ou je me je me vois jamais euh, venir les voir en pleurs leur montrer que je suis pas bien et tout parce que c'est juste quelque chose dont on ne parle pas genre après moi euh, comme je vous ai un petit peu expliqué dans le premier épisode du podcast je leur en ai déjà parlé j'ai déjà un petit peu introduit la conversation mais ça ne change pas enfin c'est pas moi à ma petite échelle qui peut changer des choses qui sont instaurées depuis longtemps culturellement parlant etc donc ça ne change pas la réalité qui fait que c'est pas des sujets dont on parle h24 tu vois donc on va dire que c'était une ou deux fois quand c'était les cas extrêmes que j'ai pu leur en parler, qu'ils ont compris, qu'on en a discuté, etc. Mais c'est pas un truc dont je peux leur parler de manière totalement random. Et jusqu'aujourd'hui, je dirais à ma mère que je vais voir la psychologue, que je me sens déprimée et tout, c'est des choses dont on ne parle pas forcément. Et c'est pour ça, du coup, comme je vous ai dit, que j'ai lancé ce podcast qui est une réelle safe place pour nous. Donc, tout ça pour dire que être une fille noire, être introvertie, avoir des problèmes d'anxiété, ne pas être à l'aise socialement parlant, c'est archi pas facile à vivre parce que c'est vu comme des choses incompatibles. Genre, euh, des fois on s'attend à ce que tu sois une personne qui est extravertie, qui a trop confiance en elle, qui soit arrogante. Et c'est souvent un truc qu'on m'a, qu'on m'a dit aussi, et je trouve que c'est un peu une connotation raciste, on me dirait, mais genre le fait qu'on dise euh, tout le temps, ouais, enfin moi, je l'ai, je l'ai tellement entendu dans ma vie à l'école et tout, ouais quand je te connaissais pas je pensais que t'étais une personne hautaine, quand je te connaissais pas je pensais que t'étais arrogante, que t'étais méchante, tout ça parce que je suis une jeune fille noire qui se met un peu sur le côté, qui parle pas forcément parce qu'elle est pas à l'aise, parce qu'elle est timide etc et qui du coup par conséquent a le visage fermé genre qui s'ouvre pas 24 et les gens ils vont sans te connaître, sans t'avoir adressé un seul mot, te coller des étiquettes de meufs méchantes, de meufs de meufs arrogantes, alors que ça n'a absolument rien à voir. Mais les gens s'attendent au pire entre guillemets euh, des femmes noires, genre. Alors que non, en fait, je peux être une fille noire qui est juste calme, qui est juste dans son coin, qui est juste timide, qui est juste anxieuse. Je peux, je peux aussi être ça en fait. Et des fois, c'est fatigant en fait que les gens collent des stéréotypes qu'ils ont entendus partout, partout, et quitte les associent, alors que ce n'est pas du tout ta personne. Je pense qu'on aurait plus à apprendre à connaître les gens sans mettre d'étiquettes. Auparavant, même si c'est pas facile de le faire mais on devrait vraiment faire cet effort là d'apprendre à connaître avant d'attribuer des stéréotypes et des clichés qui sont soit dit en passant pas du tout originaux et hyper démodés genre si vous êtes une fille noire qui fait des blagues gênantes, si vous êtes une fille noire qui est introvertie, si vous êtes une fille noire qui préfère lire et être dans son coin que de parler, d'exprimer son opinion, de parler fort, si vous êtes une fille noire qui aime être dans votre coin, qui est juste différente de ce qu'on s'attend d'une femme noire ou d'une fille noire, et bien bah sachez qu'ici c'est votre safe place. Sachez qu'ici, vous avez le droit d'être qui vous voulez, peu importe que vous soyez une fille noire ou pas d'ailleurs, que vous soyez blanche, que vous soyez asiatique, que vous soyez maghrébine, vous avez le droit d'être qui vous voulez, indépendamment des stéréotypes qu'on attribue aux filles comme vous. Vous avez le droit de vous exprimer tel que vous voulez vous exprimer et vous avez le droit tout simplement d'être qui vous êtes. Genre on est fatigué qu'on nous colle des stéréotypes, des clichés, on est fatigué de ne pas se sentir à sa place juste parce qu'on est censé se comporter d'une telle ou telle façon, on est fatigué de se sentir en décalage, de se sentir incomprise et ici c'est vraiment l'endroit où on peut être nous-mêmes, où on peut s'exprimer comme on veut, où on peut être comme on veut sans se sentir mal en fait d'être comme on est. Genre moi quand j'étais plus jeune franchement je je, je me sentais mal parce qu'en fait je me sentais pas trop à ma place genre j'avais vraiment vraiment du mal à trouver ma place parce que j'avais trop l'impression que chacun avait sa personnalité bien définie, bien précise, mes, mes grandes cousines c'était des meufs qui s'imposaient de ouf, qui savaient qui elles étaient, qui imposaient leur point de vue et tout et moi j'étais là en mode euh, ok moi je me calle ou par rapport à ça tu vois, chacun avait un peu son trait de personnalité et euh, sa place, genre elle c'est elle elle est comme ci, elle c'est elle elle est comme ça et moi j'étais en mode euh, je naviguais un petit peu, je savais pas trop moi même qui j'étais et je par rapport à moi-même, mais même par rapport au groupe, je savais pas trop comment trouver ma place. Je me sentais pas forcément autant à l'aise que de pas fort, d'exprimer mon opinion et tout. Donc, je naviguais un peu en me cherchant un peu. Au final, j'ai trouvé que j'étais juste une personne qui aimait être dans son coin, genre. Et pas forcément prendre toute la place, qui aimait être sur le côté, rigoler de temps en temps, faire enfin, peut-être des blagues de temps en temps, mais qui était euh, fondamentalement introverti et qui pouvait parfois avoir de l'anxiété, qui était de, souvent dans ses pensées et tout, et genre c'est totalement ok, même si c'est pas la majorité des gens dans ma famille qui sont comme ça, et ben il faut de tout pour faire un monde, et euh, heureusement qu'on est tous différents, heureusement, encore heureux, enfin, imaginez on avait tous la même personnalité, imaginez on aimait tous parler fort, ou on aimait tous être introverti on n'aurait pas cette diversité de personnes, on n'aurait pas plusieurs choses à partager, moi je trouve ça trop cool d'avoir des personnalités différentes dans une famille, c'est comme ça qu'on apprend à sourire à l'esprit, c'est comme ça qu'on apprend différentes choses, genre elle, elle kiffe ça, elle kiffe les mathématiques, l'autre elle kiffe les sciences, l'autre elle kiffe le féminisme, genre on peut apprendre de tout le monde et on peut être un ensemble en fait de personnes différentes et c'est... c'est ça qui est bien c'est une richesse en vérité, donc voilà, soyez qui vous êtes, soyez à l'aise avec qui vous êtes, surtout en société, surtout dans des groupes, et si vous êtes une personne introvertie j'ai envie de vous dire vive les introvertis en fait c'est pas tout le temps simple mais c'est cool c'est archi cool des fois c'est difficile j'avoue des fois c'est difficile mais c'est cool c'est bien c'est on est comme on est et comme je vous disais ça fait la richesse du monde d'avoir des personnes différentes Donc là, je viens de tomber sur un article qui s'appelle « Being an introverted black woman is difficult. » Être une femme noire introvertie est difficile et en fait l'article il résume un peu vraiment tout ce que j'ai dit donc je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos parce que c'est vraiment hyper intéressant et je pense que c'est un texte auquel vous pourrez vraiment vous identifier si comme moi vous êtes une fille noire introvertie donc je vais vous citer quelques passages qui m'ont vraiment vraiment marqué et qui sont totalement d'accord avec tout ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure en gros elle explique qu'elle est très nerveuse quand il faut parler à des personnes qu'elle connaît pas ou par exemple qu'elle doit commander des plats au restaurant etc qu'elle doit parler en fait en public elle se sent jamais vraiment à l'aise et ensuite elle demande but This go against the very essence of a black woman? A savoir, est-ce que ça ne va pas justement à l'encontre de vraiment l'essence d'être une femme noire? Aren't we supposed to be strong and independent, confident in our blackness, and eager to take on any challenge the world throws at us? Euh, ne sommes-nous pas supposés être fortes et indépendantes, confiantes dans le fait d'être noires et prêtes à affronter chaque défi que le monde nous impose? Ne sommes-nous pas censés être fortes non seulement pour nous, mais également pour l'enti de la communauté noire la vérité est que je ne me sens pas toujours forte je suis anxieuse je suis triste je suis énervée et je pleure quand allons nous autoriser les femmes noires à être vulnérables nous avons besoin d'aide aussi je veux dire nous sommes tous des humains après tout et pourtant on attend justement de nous d'endurer le racisme systémique les discriminations à l'emploi et le rejet de nos propres hommes sans devoir montrer aucune forme d'énervement ou de frustration si c'est le cas on risque d'être étiquetée comme l'angry black woman à savoir la femme noire énervée franchement, euh, plus je lis cet article, plus franchement je vois des choses que j'ai même déjà citées dans cet épisode, par exemple euh, plus tard dans l'article, elle dit que quand elle arrive dans des milieux sociaux elle n'est pas forcément à l'aise de parler directement et que du coup, tout le monde lui dit when I first met you, I thought you were a total bitch and super rude, but you're actually really nice. C'est exactement ce que je venais de vous dire en fait, à chaque fois qu'une femme noire ne parle pas qu'elle est dans son coin, peut-être parce qu'elle est timide, etc on lui dit, ouais, quand je t'ai rencontrée, je te connaissais pas, je pensais que t'étais méchante, non, non en fait t'es très gentille et tout et c'est juste insupportable et en fait ça m'énerve encore plus de voir que moi ce que j'ai vécu et ce qu'on m'a répété plusieurs fois bah, elle aussi elle l'a expérimenté, que c'est toujours les mêmes commentaires, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'originalité, elle explique qu'au fur et à mesure elle s'est rendue compte que euh, le fait d'être euh, calme et timide et le fait d'être aussi introvertie, c'était toujours interprété par les autres comme euh, le fait euh, d'être une femme impolie une femme impolie et arrogante en fait elle dit, as introverted black women we are not given room to be shy and reserved because our personalities are quick to be labeled as unwelcoming and impolite compared to our other female counterparts we basically have to be smiling friendly and warm 24 7, whether or not we are having a rough day and dealing with day-to-day microaggressions and the pressure of navigating white spaces as the only black woman in the womb. En d'autres termes, elle dit que en tant que femme noire introvertie, euh, on ne donne pas d'espace pour être timide et réservée parce que nos personnalités euh, sont très rapidement étiquetées comme pas accueillantes, polies, euh, comparées à d'autres femmes et que nous, en fait, on doit apparemment selon la société, être H24 souriante, H24 amicale, H24 chaleureuse, même quand on n'est pas forcément en train de passer une une bonne journée, qu'on est triste, qu'on n'est pas bien ou qu'on vit des micro-agressions au quotidien. Oh, plus je lis ce texte plus ça m'énerve. Et je vous jure l'article c'est moi qui aurais pu l'écrire. C'est moi qui aurais pu l'écrire. En fait, elle dit I think it's time we change our narrative and rewrite our own stories. It's okay to admit that you're sad and more importantly that you need help. Elle dit je pense qu'il est temps que nous changions notre narration et réécrivons notre propre histoire. C'est ok d'admettre que tu es triste et plus important encore, c'est ok d'admettre que tu as besoin d'aide. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Elle finit par dire refuse Je refuse de me sentir coupable de ne pas vivre au niveau des attentes de la société dominante qui attend d'une femme noire d'accepter l'oppression en silence avec un sourire sur nos visages. Je ne vais pas avoir peur d'être une femme noire, gênante, introvertie. J'espère qu'un jour, nous serons capables de percevoir la beauté et la force qu'il existe dans la vulnérabilité. L'article il est parfait, il a vraiment parfaitement résumé tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Euh, je répète que je vais mettre en lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller checker si vous vous sentez concerné, que vous avez envie de le lire. Ça fait que confirmer tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, que c'est extrêmement difficile dans l'espace social aujourd'hui d'être une femme noire et d'être introvertie, et d'être triste et d'être anxieuse. Et euh, sans qu'on nous dise qu'on euh, n'est pas une femme noire normale, qu'on ne se comporte pas comme les autres, sans qu'on nous fasse se sentir en décalage ou sans qu'on perçoive notre personnalité calme comme comme euh, quelque chose de mal poli ou comme de l'insolence ou bref comme de l'arrogance en fait c'est insupportable les femmes noires timides ont le droit d'exister les femmes noires introverties ont le droit d'exister les femmes noires peuvent être déprimées les femmes noires peuvent être anxieuses ça existe et c'est comme ça il n'existe pas une seule façon d'être une femme noire et il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde et sachez que si vous ne correspondez pas aux attentes de la société d'une femme noire eh bah ben c'est totalement ok comme je répète depuis tout à l'heure il faut de tout pour faire un monde et il y a de la beauté dans la diversité beaucoup de choses à dire dans cet épisode. J'espère avoir pu couvrir tout ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est un sujet qui est très important qui, pour moi et qui est aussi très intéressant à développer. Et je pense que c'était nécessaire aussi que je le fasse dans ce podcast parce que, bah, <rire> Diary of an Interval Blagger, je pense que maintenant vous comprenez un peu plus le sens du nom du podcast et le fait que c'est un diary vraiment parce que, comme on l'a fait que de répéter dans cet épisode, on n'a pas vraiment d'espace pour exprimer nos pensées quand on est une personne noir introvertie et en particulier une femme et c'est pour ça d'autant plus que ce podcast il est important pour moi parce que c'est vraiment mon diary en fait c'est mon espace où moi je peux pouvoir m'exprimer comme je le sens et je vous souhaite aussi à vous bah, d'avoir ce diary ça peut être un journal papier, ça peut être lancer votre propre podcast, ça peut être envoyer des vocaux à vos copines mais je vous souhaite d'avoir aussi vous cet espace là si jamais vous êtes concerné, si jamais vous êtes une femme noire introvertie d'avoir cet espace là où vous pouvez vous exprimer parce que je sais qu'on n'a pas tout le temps l'opportunité de parler de vulnérabilité et de l'assumer de le dire mais sachez que si vous avez le Et que vous le faites, ça fait de vous une personne extrêmement courageuse et une personne forte. Bien plus que quelqu'un qui dément tout ça, dément euh, l'existence de moments où on se sent pas bien, ou une une personne qui cache ses sentiments, ou qui croit que être forte c'est genre euh, supprimer ses émotions, c'est vraiment pas ça. Donc euh, voilà, j'espère que cet épisode il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours euh, sur le Instagram du podcast, diarydepodcast, ou si vous avez Spotify, juste en dessous de l'épisode, j'aurai écrit QR. Qu'avez-vous pensé de cet épisode N'hésitez pas à m'écrire, et comme ça je republierai votre commentaires, ça me fait hyper plaisir quand je peux lire vos commentaires sur Spotify, donc n'hésitez pas juste là en dessous de l'épisode à commenter, à me donner vos avis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, moi je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode bye